0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа жизни.ру Владимир Рогоза Графиня Лавлейс, дьявол или ангел Судьба дочери лорда Байрона Школа ру Биографии, личности, судьбы Первые появления в общество Ады Августы Байрон произвели фурор Она была красива, изящна и таинственно бледна. Но не это главное. Юная девушка была потрясающе умна. С обворожительной улыбкой она могла своими вопросами заставить любого самого невозмутимого джентльмена краснеть, пледнеть и заикаться. К тому же она была дочерью самого лорда Байрона и, если верить слухам, зналась с нечистой силой. Иначе откуда такой ум и логика, ставившая в тупик лондонских денди, за плечами у которых был Оксфорд или Кембридж? В то время, кстати, в обществе разговоры на научные темы были весьма модны. Среди своих ровесниц Аду застать удавалось редко. О чем ей было говорить с сжиманными сверстницами? Да и те в ее присутствии обычно замолкали, с удивлением всматриваясь в это небесное создание. Зато за ее спиной злословили, поминали мистику и нечистые силы, вознесшие юную красавицу на недоступную для них высоту». Мужчины же слетались к ней, как мотыльки на пламе свечи, и падали к ее ногам, опалив огнем крылья. Удивительно, но желающих блеснуть эрудиции и покорить холодную красавицу от этого меньше не становилось. Заслужить ее минутную благосклонность уже считалось в обществе завидным успехом. Всем хотелось разгадать ее тайну, а ведь тайны-то, как таковой, и не было. Ада родилась в знаменитой семье. Ее отцом был известный поэт Лорд Байрон, а матерью красавица Анна Изабель Милбек. Девочке с рождения было предопределено блестящее будущее, но от этого ее детство не стало безоблачным. Через два месяца после ее рождения родители расстались. Увидеть отца ей уже было не суждено. Мать всячески оберегала дочь и от возможного влияния отца, и от его стихов. Ада Байрон, как и многие ее сверстницы, получала прекрасное образование, но места для поэзии в нем не предусматривалось. Когда ей было всего 12 лет, девочка стала запираться в своей комнате и что-то украдко писать, чем ни на шутку встревожила мать. Неужели поэзия прорвалась сквозь запреты, и дочь пишет стихи? Но то, что через несколько дней Ада показала матери, потрясло одному но больше, чем предполагаемые детские верши. Дочь покрывала листы бумаги чертежами летательного аппарата. Она не просто мечтала о крыльях, она их изобретала и даже пыталась проводить какие-то расчеты. Красоту стихов ей заменило изящество математической логики. Вскоре Ада серьезно заболела и оказалась на три долгие годы прикованной к постели. Мать приглашала к ней самых известных докторов и учителей, ведь девочка, несмотря на болезнь, хотела учиться. Среди учителей Ады оказался известный математик и не менее известный мистик Август де Марган. Он очаровал девочку магией чисел, математика стала ее любимым увлечением, а вскоре и судьбой на всю жизнь. Согласитесь, девушка из высшего общества математик – это уже само по себе необычно. А если математика в ее выражительной головке перемешана с мистикой и эзотерикой, да еще и приправлена обширной эрудицией, то подобный коктейль любого джентльмена заставит впасть в ступор. К счастью, болезнь отступила. Ада смогла, как и положено в ее возрасте, выйти в свет, где вскоре стала звездой первой величины, получив негласный титул «Диадемы круга». Дамы не зря злословие о ней поминали дьявола. Ада и сама чувствовала в себе что-то необычное и потустороннее, да и князя тьмы вспоминала нередко. «Клянусь дьяволом, не пройдет и десяти лет, и я высосу достаточно жизненного сока из стаин мироздания, так, как этого не могут сделать обычные смертные умы и уста. Никто не знает, какая чудовищная сила лежит еще неиспользованной в моем маленьком гибком существе. Как-то не увязываются такие заявления с образом хрупкой девушки, но, видимо, современники не зря шутили, что за ее ангельской внешностью скрывается дьявольский ум. В ней и на самом деле бурлили необычные силы, а знания требовали общения не со светскими лавеласами, а с людьми по-настоящему образованными, у которых от математических формул не сводят скулы. Вскоре ее с таким человеком познакомили. Видимо, зрелище было еще то, когда 17-летняя Ада Байрон на технологической выставке засыпала вопросами Чарльза Бэббиджа, члена Королевского научного общества, профессора Кембриджа, одного из крупнейших математиков того времени. Ее спутники только растерянно мигали, даже не пытаясь вникнуть в суть разговора. На выставке знаменитый ученый впервые рассказывал о своем новом изобретении – вычислительной машине, которая должна работать благодаря специально составленным программам. Это была только идея, но идея потрясающе интересная и перспективная. Во всяком случае, именно так ее восприняла Ада Байрон. Как говорится, они нашли друг друга – великий ученый и юная девушка, чьи математические способности буквально потрясли мэтра. Последовали новые встречи, завязалась оживленная переписка, научная идея стала обрастать реальными математическими формулами». Здесь следует сделать небольшое отступление. Ада Байрон отнюдь не была синим чулком, не чуралась светских развлечений и, как и положено в ее возрасте, влюбилась. Ее избранником стал лорд Уильям Кинг, знавший Аду с детства. В двадцать лет Ада Августа стала леди Байрон Кинг, а вскоре ее супруг получил титул графа Лавлейс. Так в Англии появилась своя графиня «Математик». Если верить современникам, брак был по любви и вполне счастливым. Родились трое детей, в которых родители души не чаяли. Но при всем этом графу можно было посочувствовать. Он не только получил в жены женщину, в чьих увлечениях, несмотря на всю образованность, разобраться у ему было не по силам, да еще и властную тещу, быстро взявшую в свои руки управление графским домом. Графиня же находила время и для семьи, и для любимого увлечения. В 1842 году Бэббидж попросил Аду перевести с французского книгу-математика Луиса Менебреа, посвященную его вычислительной машине. За 9 месяцев Ада не просто перевела книгу на английский язык, но и снабдила массой комментариев и замечаний, занявших 52 страницы, которые сделали графиню знаменитой среди математиков. Удивительно, но она увидела больше, чем вкладывал в свое изобретение сам автор. Суть и предназначение машины изменится от того, какую информацию мы в нее вложим. Машина сможет писать музыку, рисовать картины и покажет науке такие пути, которые мы никогда и нигде не видели. Да ведь это описание про образы компьютера. Но графиня сделала и следующий шаг, определив перспективные возможности машины, разработка и пакетная обработка любых функций. Чтобы вычислительная машина работала, нужна программа. Графиня Лавлей справилась и с этой задачей. Уже в середине 1843 года ученый получил от нее очередное письмо, в котором от теории графиня переходила к практике. Я хочу ввести пример в одной из примечаний. Вычисление чисел убернули в качестве примера вычисления машиной неопределенной функции без предварительного решения с помощью головы и рук человека. Я – дьявол или ангел. Я работаю подобно дьяволу для вас, Чарльз Бэбидж, я просеиваю вам числа Бернулли. И ведь просеяла. Уже в следующем письме она прислала алгоритм вычисления чисел Бернулли. По сути, это была первая в мире компьютерная программа. С этого момента имя Ады Августы Байрон Кинг, графини Лавлейс, навечно вошло в историю математики». К сожалению, судьба бывает безжалостным гением. Ада умерла от рака в 1852 году, когда ей было всего 37 лет. Похоронили графиню рядом с могилой ее отца. По свидетельству современников, с этого времени могилы двух гениев, отца и дочери, стали местом паломничества, причем чаще приходили поклониться не великому поэту, а удивительной женщине, сумевшей заглянуть в будущее. При жизни ада так и не увидела вычислительную машину, для создания которой столь много успела сделать. Первые работающие варианты вычислительной машины появились уже после ее смерти. Время не стерло память об этой удивительности, женщине в ее честь язык программирования получил имя Ада, а современные компьютерщики отмечают 19 июля, когда Адой была написана первая программа, и 10 декабря, когда родилась Ада Августа Байрон Кинг, графиня Лавлейс, как неофициальные дни программиста. Школа жизни. ру. Автор статьи графиня Лавлейс. Дьявол или ангел? Судьба дочери лорда Байрона Владимир Рогоза. Текст читала Илона Тунка Грошева. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.